0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ala Muhammed ve ala ve bu bölümünde yönetim, siyaset veya idarecilik diyebileceğimiz bir bölüme geldik. Burada 6 bölüm ayırmış Nebevi rahmetullahi aleyh yöneticilerin merhametli olmaları gerektiğine dair bölüm var. Adil olmakla ilgili bölüm var. Yönetime talip olmamak, aranan adam olmak, arayan değil, aranan adam olmak gibi bölümler var. Yani burada Riyazu ı Salihinin bir peygamber terbiyesi, aleyhissalatü vesselam, öğreten kitap olarak yönetimle, siyasetle ilgili de bir bölümler var. Bu bölümlerden yöneticinin adil olması özellikle İslam devletini yöneten halifenin adil olmasını anlatan hadis-i şerifler var. Keşke biz bu hadis-i şerifleri başımızda ümmeti Muhammed'in yöneticisi olarak bir halifenin bulunduğu zamanda okusaydık. Onu bize Rabbimiz nasip etmedi. Böyle bir hayat tarzını biz nesil olarak görmedik. İnşaallahu teala böyle bir sonuca ulaşmak için çalışan kullardan oluruz. Böylece halifeli bir toplumda olmasak bile ruhumuzu teslim ettiğimizde melekler, şahit olurlar ki biz öyle bir toplum özlüyorduk. Elimizden geleni de yapıyorduk. Eh kaderimizde yokmuş deyip belki teselli buluruz Allah'ın izniyle. Yöneticinin adil olması, adalet ne demek onu konuşacağız. İslam dininin gönderiliş maksadının gerçekleşmesi demektir. Çünkü dünyada İslam diye bir dinin var olması insanlar arasında adaletin gerçekleşmesi demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adaletli bir toplum kurdu. Bu adaletli toplum İslam'ı yaşadı, İslam'a güzel örnek oluşturdu. Bu sebeple de ashab-ı kiramdan yani o toplumdan birisi, üç tanesi, beş tanesi hiç İslam bilmeyen topraklara gittiklerinde uzun uzun ikna toplantıları yapmadılar insanlarla. Neden? Çünkü insanlar duyarak, görerek o ashab-ı kiram üzerinde, Allah onlardan razı olsun, İslam'ın adaletinin, hayat tarzının nasıl gerçekleştiğini gördüler. Çocuklarını gömen, diri diri gömen insanlardan nasıl bir melekler toplumu gibi bir toplum oluştu, bunu gördüler. Dolayısıyla broşür dağıtmak, veya kitap dağıtmak gibi bir ihtiyacı olmadı ashab kiramın. Kendi kimliklerini dağıttılar. İnsanlar gördüler, ikna oldular. Bu yüzden diyoruz ki İslam adaleti var etmek için gelmiştir. Bu adaletin var olması gerçekleştiği kadar İslam'ın önü açıktır. İslam toplumunda adalette sıkıntı olduğu sürece İslam'ın işi zorlaşıyor insanlara doğru açılabilmekte. Evet, şimdi adil olmakla ilgili devlet adamının, yöneticinin adil olması ile ilgili bölümü okumadan önce adaletle ne kastediyoruz? Yani şu kardeşimiz adildir, bu kardeşimiz adildir filanca Adil değildir. Ne demek? Bir, Büyük günahları işlemiyor. Alkol kullanmıyor, faiz yemiyor, zina yapmıyor. Böyle şeylerle ilgisi yok. İki, Bu kişi küçük de olsa günah tiryakisi değil. Ne demek tiryaki? Yani... Deviriyor bugün, dün, yarın, hep devam ediyor. Üç, Havârimul mûrû'e dediğimiz şahsiyet yıpratıcı yönü yok. Şahsiyetli bir insan. Üç, Dört, kendisine emanet edilen şeylerde koruyucu değil, kollayıcı değil, yani bir tarafı tutmuyor manasında. Emanete riayet ediyor. Onun önünde yeğeninin olmasıyla en ucra, devletin en ucra köyündeki bir vatandaşın olması arasında fark yok. Herkesi Müslüman vatandaş kardeş görüyor. Eşit, adil, dengeli hangi kavram gerekiyorsa o onun yürüyüş çizgisi. Bu insana adil insan diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini şimdi göreceğiz. Adil olan devlet başkanına vaatleri var, müjdesi var, uyarısı var. Dolayısıyla kimi kastediyor? Bizim partinin başkanını kastetmiyor. Beni kastetmiyor bir karakteri kastediyor. O karaktere sevap vaat ediyor. Kimdir o karakter? Büyük günahlarla ilişkisi yok. Küçük günahlarda tiryaki değil. Şahsiyetini yıpratacak bir yıpranmışlığı yok. Ve insanların emanetine sadık birisi. Şimdi, bununla ilgili ayetleri var burada iki tane. O ayetleri okuyup tekrar Hadis-i şerife geçeceğiz. Nehel suresinin 90. ayetinden okuyalım.
1: Allah Teala adaleti, iyiliği kesinlikle emreder.
0: Adalet demek ki allah Teala'nın emrettiği işlerden birisi. Ve Hücurat suresinin 9. ayetini okuyalım.
1: Daima adil davranın. Muhakkak ki Allah adil davrananları sever.
0: Evet. Allah'ın emri çok açık. Adil davranın. O zaman biz Hafız Salih. Hayye ala salah deyince ne anlıyoruz? Namaza gelin. Kim emri diyor bunu? Dolayısıyla namaza gitmeyince kimin emrine karşı ol olmuş oluyoruz? Allah'ın emrine karşı olmuş oluyoruz. E Müslümanlığımız ne oluyor? Sorunlu hale geliyor. Dönelim. Allah adaletle iş yapan kullarını sever diyor. Değil mi? Demek ki adaletten sapan kulunu seviyor mu Allah Teala? Sevmiyor. Namaz kılmamak nasıl bir kabahatse Müslümanlık olarak adaletli olmamak da kabahat mı? Kabahat. Sadece siyasetçi mi adil olur? Hayır. Baba çocuklarına adil olmaz mı? Olur. Dede torunlarına adil olmaz mı? Olur. Apartman yöneticisi daire sahiplerine adil olmaz mı? Olur. Kooperatifte adalet gerekiyor mu? Gerekiyor. E, i̇ki insan varsa bir yerde, iki insanın ikisine de adil davranmak gerekiyor. Yani adalet, insana tanınan bir özellik. Değil mi? Mesela sadece Müslümanlara mı adil davranmak gerekiyor? Hayır. Bir yerde bir insan var, o Müslüman olmasa bile, onun dini başka bir mesele. Cehenneme girecek olması başka bir mesele. Bizim o insan olduğu için, toplumun bir parçası olduğu için ona adil davranmamız gerekiyor. Neden? Bu bizim bir fantazimiz değil. Bizim dernek olarak kararlaştırdığımız bir şey değil bu. Allah'ın emrettiği bir şey. Vaksetu adaletli olun. İnnallah yuhibbul muqusritin. Allah adaletli olanları sever. Demek ki adaletten kaydığın zaman Allah seni sevmiyor. Tıpkı şarapçıyı sevmediği gibi. Evet. Şimdi 660. Hadis-i Şerif'e geçelim.
1: İbn-i Ömer radıyallahu anhümden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. şöyle buyurdu. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Yani
0: bu ne demek? Allah Teala'dan başka kimsenin konuşma hakkı yok. Kıyamet günü her şey yokuşa sürülmüş, güneş kaynatıyor, zor bir gün. O zor günde Allah yedi gruba, yani yedi kişi yedi değil, yedi eylem sahibi olan insana, bunlar belki bir milyon kişi olurlar, belki 300 bin kişi olurlar. Mesela birinci gruptan 500 kişi, ikinci gruptan 300 kişi, dördüncü gruptan 2000 kişi olabilir. Bu yedi gruptan biri olmayı, mümkünse hepsi, değilse en azından ikisinden, en azından birinden olmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümüze ne olarak koyuyor? Hedef. Böyle bir hedef. Yani mümin şöyle düşün mesela bu gençler elhamdülillah hayatının baharındalar. Riyaz-ı tanıştılar. Resulullah dedi ki deyince dinliyorlar. Bu bir nimet. Bunlar önlerine bir hedef koymalı. Ben bu yedi kişiden biri olacağım. Şimdi e, burada bu dersi dinleyen bir anne mesela bu dersi dinliyor. E, üç tane çocuğu var. Hedef etmeli ki ya Rabbi bana da işimi kolaylaştırsan bu yedi tanesinden en az Birini gerçekleştiren bir çocuğun annesi olayım, babası olayım. Yani nasıl çocuğumuz doktor olsun, mühendis olsun diye bir hedef koyuyoruz ki zarar yok, öyle olsun. Ama bu yedi karakterden birisinden olsun muhakkak aynı zamanda diye bir plan kafada yapmalı. Ama Salih Hafız, en iyisi ne biliyor musun? İnsanın yedi çocuğu olmalı. Dün gördüğümüz aile gibi. Her bir çocuğunu da bu özelliklerden biriyle donatmalı. İnşallah ta kıyamet günü Hasan Hoca o yedi çocukla beraber şefaatleriyle cennet kolay olur. Yani biraz zor mu oldu bu benim hedefim?
1: Yok hocam insanlar dört beş fakülteden mezun olmak istiyorlar. Yedi fakülte aynı anda burada.
0: Ne fakültesi bu fakülte mi ya? Bunlar şu güneş sistemi gibi şeyler elhamdülillah. Allah için böyle bir zorluk yok. Etek kul samimi istesin. Evet şimdi okuyalım bu yedi grup kimlermiş. Adaletli
1: devlet reisi.
0: Konumuz zaten buradan geliyor. Bu hadisi şerif 450. hadis olarak geçmişti. Orada geniş şerhet dedik. Şimdi daha üzerinde yoğundurmayalım. Zaten konumuz adaletin, devlet başkanında adaletin aranmasından dolayı bu hadis buradaydı. Adaletli devlet reisi... Allah-u Teala'nın gölgesini, kıyamet günü. Hakikaten bir numaralı adam. Evet.
1: Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Ya Allah! Şimdi
0: bunu okuyan genç kız kardeşlerime, kızlarıma, genç delikanlılara, size... Yani unutmayın. Şimdi adaletli devlet başkanı deyince akla kim geldi?
1: Ömer. Ömer. radıyallahu
0: anh, radıyallahu anh geldi. Ya Ömer'in yanına yazılan bir isim sahibi olabiliyorsun sen. Hasan Hoca ile benden geçti bu iş. Kırkı devirdik. Ne mutlu yani. Yani bu büyük bir lütfu allah Teala'nın. Ama ibadet ederek yetişmek ne demek? Haramlara bulaşmamış, ibadet kaçırmamış delikanlı demek. Evet.
1: Gönlü mescitlere bağlı kimse.
0: Nasıl insanın gönlü mescide bağlı olur? Cumadan cumaya gidiyor. Öyle değil. Yani... Evde filan yerde filan asma sokak No. 17'de oturuyor. Evde bulamadım camidedir. Yani bu adam ne biliniyor? Camidedir. Evde değilse camidedir. Hani köy ihtiyarları diyorlar ya evde yok kahvededir. E köyde nereye gidecek adam köy kahvesindedir. Nasıl böyle bir doğal olgu var? Bir Müslüman meleklere inandırırsa sonunda evde değilse camidedir. Camiye bağlı adam demek ki. Elhamdülillah. Allahu. اللّٰهُ مِنْهُمْ
1: Birbirlerini Allah rızası için seven ve buluşmaları da ayrılmaları da bu sevgiye dayalı olan iki şahıs.
0: Yani iki mümin birbirlerini seviyorlar. Para yok, pul yok. Sadece Allah için buluşuyorlar, selamlaşıyorlar, ayrılıyorlar. Bunların ikisini de Allah ne kabul ediyor? Arşın gölgesindeki insanlardan
1: kabul ediyor. İtibarlı ve güzel bir kadın kendisiyle beraber olmak isteyince... Ben Allah'tan korkarım diyerek buna yanaşmayan erkek. Yani
0: normalde erkek kadının peşinden dolaşır ama kadın erkeğin peşinden dolaşınca erkek bir puan önde gibi daha harama yakın bir yerde duruyormuş gibi oluyor ya bunun üzerine Allahü Teala erkeğin böyle hazır bir fırsata rağmen ben Allah'tan korkarım demesini ne kabul
1: buyuruyor? Arşın gölgesinde ikram kabul buyuruyor. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren adam.
0: Ne demek sağ el bu. Bununla bir hayır veriyorsun. Al bunu diyorsun. Sol elin bilmiyor. İnsanın sol elinde göz filan yok değil mi? Ne demek sol eli? En yakını bile bilmiyor. Hanımında bilmiyor. Hanımı da bilmiyor. Niye hanımına da söylemiyor? Niye Allah için verdim? Hanım bilse ne olur bilmese ne olur. Reklam yapmıyor, çeşmenin üstüne yazdırmıyor, filancaların adına yapılmıştır. Herkes su içebilir, afiyet olsun, şeker olsun, tamam para olursa bir daha musluk yapacağız, böyle reklam, ticaret yok. Allah için yaptık, gitti, melekler gördü, gerisi önemli değil, düşünen adam.
1: Tenhada Allah'ı anıp göz gözleri yaşla dolan kişi.
0: Evet, bu kimdir tenhada ağlayan? Yani kimse yok. Orada ahireti hatırlıyor, cenneti hatırlıyor, cehennemi hatırlıyor, sıratı hatırlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize buluşacağız. O bize bir tas su verecek, ondan içeceğiz, onu hatırlıyor. Sonra cennette selamun diye bir bakıyor Allahu Teala bize selam veriyor. Bir de boşalıyor gözyaşı. Bu nereden kaynaklanır insanda? Allah Film seyretmiyorsun. Allah sevgisinden, Allah korkusundan, takvadan, iman büyüklüğünden kaynaklanıyor. Bunu bir Müslüman yakaladımı? Bir biiznillahi teala neyi yakalamış oldu? Arşın gölgesini yakalamış oldu. Şimdi arşın gölgesi deyince yani tabi ahiret şiddetini oradaki vahim durumu iman ederek bilen için bu bir taltif. Ha orada olmasa otobüs duranda beklerim derse ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Onun için ahireti iman çok Güçlü olmalı. Yani kazaya namaz bıraktın, ne'ûzu billahi teâlâ, ve kaza edersin de, ahirete imanda hafif bir sarsılma oldu, onun kazası yok bir daha. O şeytan oradan yakalayıp, o sökükten bitirebilir, ne'ûzu billahi Evet, bu hadis-i şerif bir kere daha şerh edilmişti. Şimdi, ikinci bir sonraki hadis-i şerife
1: geçelim. Abdullah ibn Amr al As radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine Allah. göre Resulullah sallallahu Son aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Verdiği hükümlerde ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler kıyamet gününde Allah Teala'nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar.
0: Ya Allah önce bu tasvire bakalım. Bir koltukta oturuyorsun. Koltuk kumaş değil, sünger değil, taş değil, mücever değil, nur. Nur ne? Işık. Yani nurdan koltuk. E bu büyüklük, cennet nimeti işte. Bu koltukta kim oturuyor? İnsanları yönetirken adil davranan, adil davranan. Onlar Allahu Teala ne yapmıyor? Zayi etmiyor bu adaletlerini. Peki Hafız Salih, burada çok önemli bir nokta var. Bunu not edelim. Yahu zaten adam ümmetin başına getirilmiş. Zalim olacak hali yoktu ya. Niye buna bu kadar büyük sevaplar vaat ediyor ki Allahü Teala? O yedi kişinin de başında anılıyor. Çünkü yazıyorsunuz notu değil mi? Adaletli olmak o kadar kolay bir şey değil. Yeğenin sıkıştırıyor. Damadın rica ediyor. Hanımın tembih ediyor evden çıkarken, saraydan çıkarken, köşkten çıkarken diyelim. Arkadaşlar bastırıyor. Seni destekleyenler bastırıyor. Bir askeri grubun var, onlar geliyor. Ya işte halife hazretleri bu işi çok geciktirdik bizim yeğenin tayini çıkmadı diyor. Halbuki bu tayini üç aydır, beş aydır, bir senedir bekleyen Başka vatandaşlar var. Yani her sabah, yaz, kış, sabah namazına kalkmak kolay mı? Hemen kalkılıyor mu? Zekat vermek o kadar kolay mı? Deste deste parayı hiç tanımadığın birine. Adil olmak da o kadar kolay değil. Hiç kolay değil o kadar. Çok zor. Ama bizim gibi sıradan bir vatandaş adil ol diye bağırır. E, sen zaten yani... Anadolu'da bir deyim var ya bekara karı boşamak kolay diye. Neyin adil olacaksın ki sen zaten yani bir adın yok şanın yok. Hükmedeceğin bir şey yok. Ama insanın elinde işte milyonları idare ediyorsun. Koca ümmeti Muhammed'i idare ediyorsun. Senin önünde yeğenin oluyor, oğlun oluyor, kızın oluyor, damadın oluyor, enişten oluyor. Bir de gariban bir Müslüman oluyor. Al diyorsun gariban Müslümana öbürleri şaka yaptın zannediyor. Adalet bu işte. Kendi oğluna bile kırbaç gösteren Ömer adaletli oluyor. Bırak sen korumayı fazladan yük bindiriyorsun. Siz yöneticinin çocuklarısınız. Daha fazla vergi ödeyin diyorsunuz. Kendi nefsine bile adil davranıyorsun. Bir köylü, işte bir çoban bile olsa Devlet başkanıyla aynı kıvamda duruyor. Bu o kadar kolay, hemen yapılabilen bir şey değil. Bunun için adalet, ibadet çeşitlerinden biridir diyoruz. Çocuğa yapılırken, yani baba da yaparken adaleti çok güzel bir görev yapıyor. Yani dinin bir emridir. Dinin bir emri olduğu için de, dinin bir emri olduğu için de, Yerine getirilirken ibadet getirilmiş oluyor. Bu yüzden de nasıl namazı kılarken, mesela burada kaç kişiyiz? Beş kişi. Beşimizde namaza durduk. Aynı namazı kılıyoruz. Mesela ikindi kılacağız. Şimdi beşimizin de huşur ve namaz heyecanı, taadili aynı mı? Değil. Kıyamet günü aynı mı değerlendirecek bunları Allah? A? Hayır. Herkese namazındaki huşur o kadar. Cennette namazın karşılığını bulurken buradaki kılma ağırlığımız kadar bir karşılık bulacağız. Değil mi? Bunda bir tereddüt var mı? Yok. O zaman biz diyoruz ki bu madem böyledir, namazın bile karşılığı farklı, herkesin kıldığı, yani tamam cenneti kazanıyorsun ama cennette de bir derecelendirme var. İşte adaleti de Müslümanlar uygularken bu şekilde farklı karşılık bulacaklar Allah'tan. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh gibi adil olanlar, işte nurdan minberler üzerinde duracaklar. Demek ki biraz daha adalette geri kalanlar, plastikten mi, odundan mı bir koltuğun üstüne oturtulurlar herhalde bilmiyorum. Yani cennette makamların dünyadaki kaliteye göre, farklı olacağının da işareti bu. Rabbim e, öyle adil olmayı, öyle adil olanların yönetiminde yaşamayı bize nasip etsin deriz. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Avf İbni Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi. Devlet başkanlarınızın en hayırlısı sizi seven ve sizin tarafınızdan sevilen ''Size dua eden ve sizin duanızı alan kimselerdir.'' ''Devlet başkanlarınızın en kötüsü de size buğz eden ve sizin buzunuza hedef olan, size lanet eden ve lanetinizi alan kimselerdir.'' Bunun üzerine ''Ya Resulallah onlara karşı tavır takınalım mı?'' diye sorduk. Bize şu cevabı verdi. ''Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır.'' Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır.
0: Evet. Sayın hocam şimdi uzun oldu dinleyenlerimiz açısından belki biraz e, cümle karıştı. Ben şöyle sorayım sana. En iyi devlet başkanını tarif et. Hadis şerif dev göre. Bana tarif. En iyi devlet başkanı kim?
1: Ee, i̇nsanları sev seven
0: ve sevilen, sevilen. bir. dua eden ve dua alan. Dua eden ve dua alan. Üç.
1: Bu. Kötüye en
0: kötüye geçelim.
1: Ee, i̇nsanların sevmediği ve insanları sevmeyen. Sevmeyen
0: ve sevilmeyen. Evet. İki.
1: Lanet eden, lanet alan.
0: Beddua alan, beddua eden. Tamam. Peki. İyi belli oldu. Seviyoruz, o da bizi seviyor. Nereden anlıyoruz sevdiğini? E, devleti, vatandaşın isteğine göre yöneltiyor. Zenginin, iş adamının, arkadaşlarının, partisinin isteğine göre değil. Adalet sağlıyor. Zaten adalet konuşuyoruz burada. Peki, kötü adam kimi görüyoruz? İşte bu özelliği ters taraftan olan. Tamam ya Resulallah, böylesi olmayınca kapıp kılıcı canlarına girelim mi bunların? Ne buyuruyor o zaman?
1: Namaz kılıyorlarsa
0: hayır. Hayır, namaz kılıyorlarsa. Hayır, namaz kılıyorlarsa. Peki burada bir tek gram şüphe kalıyor mu İslam adına en büyük ölçü namazdır diye. Namaz din, namaz İslam, namaz cennet, namaz cehennem demektir desem abartmış oluyor muyum? Hayır. Demek ki namaz konusunda bir tereddüt yaşanmadığı sürece İslami açıdan bir sıkıntı yok demektir. Ve bu hadisi şerif aynı zamanda bize mümin insanların yöneticileri için dua etmeleri gerektiğini öğretiyor. Sadece vergimizi ödeyip bir kenara çekilirsek Tam hadis-i şerifin verdiği terbiyeye göre hareket etmiş olmuyoruz demek ki. Müminler olarak devleti yöneten için, yönetenler için diyelim. Dua etmemiz gerekiyor. Bu dua sıhhatli bir ömür olur. Yaptıkları işlerde muvaffak olmaları için olur. Yani her halükarda dua nasıl yapılıyorsa müminler dua etmelidirler. Bir başka hüküm daha çıkıyor bundan. Müslümanlar devletini yönetenle ilgilenen insanlardırlar. Devleti yönetene karşı Müslümanın da sorumluluğu var. Nasihat ediyor. Ne diyorsa abi çıkalım mı karşılarına ya Resulullah diyor. Ne cevap veriyor? Namaz kıldıkları sürece hayır. Bundan ne anlaşılıyor? Namazda kalktıysa aradan gidin düzeltin diyor. Demek ki Müslüman devletini yöneten insanın varlığıyla, devleti yönetme tarzıyla ilgilenen insan olması lazım. Ama genel karakter nedir? Müslüman yasalara, yönetime itaat eden insandır. Ana karakter budur, tek şartı var. Söz konusu kanun Allah'a isyan olmayacak. Allah'a isyan olan bir şeyde itaat olmaz. Onun dışında Müslüman yasal insandır. Yani yasalara dikkat eden insandır. Aksi takdirde İslam kanunsuzluklar diyarında yaşanmaya çalışılır ki kanunsuzluklar yani hiyerarşinin olmadığı, herkesin kendi çapında bir diktatörlüğe e, hizmet ettiği bir toplumda İslam diye bir dinin yaşanması çok zor. Bunların hepsinden de ne anlıyoruz? Müslümanlar bir yöneticinin yönetimi altında dinlerini yaşamalıdırlar. Ama hadisten çok açık ne anlaşılıyor? Bazı yöneticiler, namaz kıl böyle bir namaz kalacak kadar İslam'ın köşesine kaçmışlar. Bu olabilir mi olamaz mı İslam toplumunda? Olur çünkü hadis-i şerif ne diyor? Böyle beddua alan bir liderin de İslam toplumunun başında olabileceğini söylüyor. İndirelim mi aşağıya ya Resulallah dediklerinde indirin diyor mu? Hayır. Namaz kılıyorlarsa dokunmayın diyor. Demek ki adalet kabiliyetini kaybetmiş birileri de yönetici olabilir bir toplumda.
1: Niye olsun diye değil ama yani asbel kader olmuş Niye? olabilir. Efendimiz sallallahu
0: aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri bu. Bir zalimin gelip ümmeti yönetebileceğine dair bilgi verdi önceden. Olsun diye değil. Ama o yöneticinin adaletliyle yer değiştirmesini istemek kan ve zayiate sebep olacak. Ümmetin enerjisine, enerjisinin zayiatına sebep olacağı için devirin muhakkak adaletli biri gelsin demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın ana dinamiği olan namaz hayatta ise e, devam edin buyuruyor. Çünkü zaten Teberhani'nin, yok Deylemi'nin e, firdevsinde zannediyorum. E, bir hadis var. كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّا siz nasılsanız başınıza öyle kimseler gelir. Yani zalim lideri hak ettiğiniz için başınıza zalim geldi. Toplum kendini değiştirir. Ulema, Allah'a davet edenler, hocalar ıslah ederler, günahlar azalır, e, ibadetler çoğalır. Allahu Teala da rahmetiyle daha salih bir kulunu gönderir. Paldır küldür, e, adaletli adam arıyoruz diye anonsa çıkılmıyor. Ne yapılıyor ya? Toplum adil birinin yönetiminde olmayı hak edecek hale getiriliyor. Olması gereken o. Evet. Bir sonraki hadisi şerifi bu bölümün son hadisi şerifi onu okuyalım.
1: Ayat İbni Himar radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sellem, şöyle ve sellem. buyururken dinledim dedi. Cennetlikler üç gruptur. Bunlar adil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır.
0: Evet, ee, yani Müslüm'de hadisi şerif bu. Adeta... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki insanlar işte cennetle alındılar, girdi herkes cennete girecek olanlar. İşte ne kadar insan girdiyse adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle kuş bakışı cennettekilere bir baktı. Bir baktı ki üç grup insan varmış orada demek ki. Evet hepsi namazlı, imanlı insanlar ama onları sosyolojik açıdan bir baktığında cennette üç grup insan gördüğünü söylüyor. Birinci grubu kim bunların? Adil devlet adamları. Adil devlet adamları. Adil devlet adamına örnek veriyoruz. Oğlu geliyor hiç tanımadığı sınır vilayetlerden birisinden, bir köyden bir Müslüman geliyor. Onun gözünde ikisi de eşittiriyor. Seçim zamanı. Herkes eşit, benim gözümde adil filan o laflar değil ama. İmza günü olduğu zaman, iş pratiğe döküldüğü zaman böyle oluyor. Birincisi bu. Bu insanı Allahu Teala o kadar seviyor ki sanki cennetin bir bölümü ondan oluşuyormuş gibi. İkinci bölümünde kim var? Akrabalarına ve Müslümanlara karşı merhametli, yufka yürekli olan insanlar. Demek ki cennette kaba insanların yeri biraz az. Çünkü yukarıdan gördüğünde sallallahu aleyhi ve sellem onları hiç görmedi. Evet kafirin dışındaki mümin cennete girecek biznillahü teala ama... Yani bir kitle oluşturamıyorlar orada bir türlü. Ve üçüncüsü mümin yüz suyu dökmüyor. Ailesi kalabalık, fakir ama yüz suyu dökmüyor. Kredi almıyor, borç istemiyor. fakr zaruret içerisinde onurlu yaşıyor. Bunlar da cennette kuş bakışı bakıldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Dikkatini çekecek kadar kalabalık bir kitle oluşturuyorlar. Şimdi bu hadis-i şeriften her şeyden evvel e, ne öğreniyoruz? Demek ki adil devlet adamı Allah'ın izniyle cennete girmek bir kenara cennetin bölümünü oluşturuyor. Çünkü allah Teala'nın emirlerinden biri de neydi? tu Adil olun emriydi. Namaz kılığın emri gibi bu emri yerine getirenler de çok çetin bir işi e, başardıklarından dolayı cennetlik oluyorlar. Burada Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi hafız hali bir kenara not edelim. Çok önemli benim böyle yani siyasetçi kardeşlerimizin Belediyeydi, muhtarlıktı, her neyse siyasetleri bu hadisi şerifi yazıp e, böyle masalarına koymalarını tavsiye ederim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizi'de bu 2000 e, rakam verelim, 2526. hadisi şerif, Tirmizi'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Üç insanın duası geri çevrilmez buyuruyor. Yani üç kişi dua etti mi melekler ona amin derler. Birincisi oruçlu mümin iftar ederken dua ederse, o duanın makbul olduğu bir saat. İkincisi, adil imam, yani adil lider, imam lider demek. Dua ettiğinde melekler ona amin diyor. Yani adil imam, adil lider, Duası makbul bir adam. Bırak öyle cennete girmek. Duası makbul bir adam. Ve üçüncüsü de mazlum. Zalimlerin elinde inleyen mümin. O etti mi O beddua da kesin geri çevrilmiyor. Demek ki biz adil devlet adamının önemini konuşurken yani o cennete girer diyorduk biz birden karşımıza bu Tirmizi hadisi ne çıkarıyor? Ya bırak cennete girmeyi. Dünyada duası makbul bir adam. Yani biz bir türbeye gidip bu türbede dua etsek, adil bir devlet adamı bulsak da ona gidip hastamıza dua et desek. Hangisini tavsiye edersiniz Ali?
1: Halkın topluca saraya gitmesi lazım hocam böyle bir durumda.
0: Ve bu hadisi şerif bize bir şey daha öğretiyor. Öyle yumuşak gönüllü olmak, kuzu olmak filan diye tarif edilir bir şey değil. Cennetin anahtarları var o yumuşak gönüllülerin elinde. Cennetin anahtarlarını taşıyorlar. Bir de ailesinin kalabalıklığına rağmen maaşı az geliyor. Buna rağmen dilenmiyor. Yüz suyu dökmüyor. Babamızın millete borcu yok. Babamız para istemez kimseden dedirtiyor çocuklarına. Bu adam da cennette iyi durumda. allah Teala'dan şu mübarek hadisi şeriflerin gösterdiği mübarek yollarda yürümeyi bize nasip etsin diye dua ederiz. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.